0: 零零四西部的维京人最初，大多数在不列颠群岛北部和西部采取袭击行动的维京人来自挪威。九世纪早期，斯堪的纳维亚人在奥克尼群岛、设德兰群岛或赫布里底群岛活动的历史记录是不存在的。但是，考古证据表明，早在七世纪，挪威和奥克尼就互有来往。到九世纪中期。挪威人在北部群岛和赫布里底群岛建立了广泛的定居点。北部群岛是一处殖民地，可能是通过一次又一次武力镇压土著居民的反抗而获得的。斯堪的纳维亚人对北部群岛和西部群岛的征服行动极有可能始于最早的袭击者建立基地之后。丹麦人的征服最初则主要集中在北海南部和英吉利海峡沿岸。九世纪中期，丹麦人在爱尔兰向挪威人发起挑衅，使这一区域的划分变得模糊起来。但是，考古学和语言学证据表明，丹麦人主要定居在英格兰东部，而占领爱尔兰、赫布里底群岛和北部群岛的，则主要是挪威人。几十年间，维京人采用的都是打了就撤的袭击方式，很少深入内地。英格兰和法兰克的统治者组织的防御效果显著，而直到830年才有袭击爱尔兰的记录。那时维京人的侵犯在规模和程度上都大大增加。834年及之后三年间，距外海80公里的主要贸易中心杜里斯特每一年都遭到了袭击。835年，谢佩岛遭到破坏。836年。从萨默塞特郡北岸登陆的维京人大拜西萨克逊军队。同年，维京人开始抢劫位于爱尔兰腹地的修道院，而圣菲利伯特的僧侣放弃了努瓦尔木结岛，逃到卢瓦河谷避难。法兰克国王虔诚者路易和他的儿子罗退尔之间的矛盾，帮助维京人扩大了活动范围。罗退尔获得由一个丹麦流亡国王所率领的船队的支持。斯堪的纳维亚人也利用了西欧其他地方的内部矛盾。八三十八年，维京人支持康沃尔郡的不列颠人反对西萨克逊人。八百四十四年，维京人打败并杀死了诺森布里亚国王的篡位者，帮助被废除的国王重新登上王位。在爱尔兰，自八百四十二年或更早时候，维京人和爱尔兰国王结成了联盟。但为维京人提供的最丰厚机会的依然是法兰克。法兰克国王路易死后，他的儿子们之间爆发了战争。在战争期间的841年，塞纳河谷的教堂和城镇遭到袭击。842年，一支船队将昆都维克洗劫一空。之后，他穿过英吉利海峡攻击哈姆维克。843年，战争结束，法兰克王国一分为三。维京人发现那些适合航行情的河畔的修道院和城镇脆弱不堪，而法兰克人为了息事宁人，愿意支付大量的金钱。八百四十五年，为了阻止维京人对巴黎的袭击，法兰克人拿出了价值七千磅的白银，这对维京人来说是史无前例的巨大数额。不久之后，许多新的维京团伙被吸引到法兰克，也就不足为怪了。八百五十二年。一支维京船队在瑟纳河谷过冬，一年后，另一支船队在卢瓦河过冬。到九世纪五十年代末，所有法兰克王国西部的河流都被维京船队骚扰过了。八百五十九年，一支深入地中海的维京船队甚至洗劫了罗讷河谷，并在法兰克南部海岸的卡马格建立了基地。西法兰克王国受害最为严重。相比之下，除了莱茵河和莫兹河河谷一带比较醒目的目标外，其他地方受灾不太严重。事实上，这两条河流是其他维京人的保护地，他们在河湾附近建立基地，并与当地法兰克统治者形成同盟。尽管九世纪中期维京人活动的主要地区是法兰克，但是不列颠群岛也不断遭到袭击。维京人在英格兰的一个主要目标就是泰晤士河湾。八百五十一年，一支船队在萨尼特岛的河口附近过冬，并连续几年将此处或上游的谢佩岛作为基地。维京人开始在爱尔兰过冬的时间比在英格兰的时间早，最早是八百四十年在内伊湖，一年后又在都柏林建立了防御用的船只围场，并在那里过冬。不久之后，维京人在维克斯福德、沃特福德、科克。利莫里克和其他地方相继建立了基地，以便从这些地方袭击周边地区。他们的战利品包括首饰和精美的首饰箱。但是，爱尔兰修道院不如法兰克和英格兰的修道院那样拥有众多金银珠宝，而将俘虏卖给西班牙或北非的穆斯林，则能获益更多。当然，这些基地里的维京人并不受地盘约束。都柏林的维京人穿越爱尔兰海进行了几次远征，经过长达四个月的围攻，他们攻占了不列颠斯特拉斯克莱德王国的都城邓巴顿。胜利者带着大量的俘虏返回都柏林，俘虏中有英格兰人、不列颠人和皮特人。这充分证明了人类战利品的价值。以爱尔兰为据点的维京人通常毫不团结。8 5 1年，丹麦人来到爱尔兰。他们之间的敌对也由此加剧了。随后几年，爱尔兰的编年史家带着愉快的心情记录下了这些入侵者之间的战斗。到870年，法兰克和英格兰已经悄然发生了巨变。862年，西法兰克国王秃头查理开始对王国的中心地带进行系统防御，塞纳河和卢瓦河上架起了桥梁，以阻止敌船的通行。城镇和修道院周围也修筑了防御工事，而河流的下游流域和沿海地区只能任凭侵犯者的摆布。一些入侵者甚至在卢瓦河谷逗留数年之久。暴露在危险区域的大多数宗教团体和主教逃到法兰克的其他地方以求安全。这些变化促使许多维京人把注意力从法兰克转移到英格兰。有几个维京首领加入军队。意在通过征服英格兰而赢得地位和独立。英格兰当时存在四个王国。8 65年，一支船队在东盎格利亚登陆，随后与其他船队会合。当时的编年史家称之为一支庞大军队。五年之后，这支军队征服了诺森布里亚和东盎格利亚两个王国，瓦解了麦西亚王国，控制了从约克到伦敦的英格兰东部大部分地区。只有威瑟克斯一个王国幸免于难。八百七十年之后的几年，维京军队志在征服威瑟克斯王国，但未能如愿。八百七十六年至八百八十年间，军队首领在被征服的地区为其主要追随者分封领地，这些人接着给愿意定居下来的人分发土地。这些殖民者对定居地的方言和市镇的命名产生了极大的影响。他们对农业词汇和田地名称也带来了很大的影响，这证实了他们中许多人曾是农夫。同一时期，以挪威人为主的一些斯堪的纳维亚人开始在冰岛开拓殖民地。冰岛的存在一直为人所知，然而九世纪之前几乎无人在此居住。但是和其他大西洋岛屿一样，少数爱尔兰基督徒有可能在冰岛建立过宗教团体。冰岛人后来声称，他们的祖先是为躲避金发王哈拉尔的暴政而移民到该岛的。哈拉尔被认为是统一挪威的第一个国王。然而，这个解释并不能令人满意，因为前往冰岛的移民活动早于哈拉尔时代。尽管没有足够的证据来说明挪威的早期发展到底在冰岛的移民过程中扮演了什么样的角色，但是爱尔兰编年史显示。把爱尔兰作为基地的斯堪的纳维亚人在九世纪后半期有足够的理由寻求新的家园，在爱尔兰建立了永久基地之后，维京人丧失了流动性这一优势，不同群体之间的矛盾反而加深，无法形成类似英格兰的有效的联合战线。他们经历了数次战败， 866年，他们被迫从爱尔兰北部的所有要塞撤出，南部约尔的一个基地也被破坏。九世纪末，利莫里克、沃特福德和维克斯福德的维京人都经历了失败。902年，盘踞在都柏林的维京人由于派系斗争而被削弱了力量，被爱尔兰人击败并驱逐出境。他们中的一些人越过爱尔兰海，在威勒尔半岛也有可能在马恩岛上定居了下来；另一些人离开爱尔兰后，前往冰岛安顿。不管对冰岛的殖民源于不列颠群岛还是挪威，冰岛这片未开发的土地上拥有无限机会这一消息很快传开，许多人被吸引到这里建立新的家园。六十年后，大多数适合居住的土地都被占领了，后来者只能凑合住在条件不佳的地方，比如冰岛西北部的陡峭峡湾。对这些人来说，十世纪在格陵兰岛西南部发现了更好的地方，显然是个利好消息。十世纪末的时候，一些人开始向格陵兰岛移民，建立起最偏远的永久居住地。最终，他们拥有了三百个农场。根据后来的冰岛萨迦记载，一些格陵兰岛的早期殖民者到达了北美洲，并发现了一块被称为文兰的沃土。有记载表明，他们去过这个地方几次。但是当地的土著居民并不友好，他们不可能建立永久居住地。在纽芬兰岛最北端的兰塞奥兹牧草地发现了这个时期建筑的遗迹，他们似乎是远征活动的大本营，带有斯堪的纳维亚人短暂占领的痕迹。然而，没有可靠证据表明这些人沿着圣劳伦斯河向南或向上游深入了很远。恭喜你，又听完三集。